0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第五十八集。想要拥有好业绩，获得优质客户，却总是苦恼不知道该如何行销，让受众爱上你的品牌吗？观察到我们工作室呢，也越来越多粉丝是拥有自有商品的新创业家，也有很多创作者开始渐渐打造自己的品牌和服务。但每一次看大家行销的方式，我就真的很受不了，因为多数人都会用浮夸的折扣、销价策略来获取消费者的注意，但是这样的方法却会带来恶性竞争，不仅破坏品牌形象，还会打乱市场价格。今天就让资深行销顾问 SBN， 没错，就是我，来告诉你们如何透过创造价值，然后再用价值创造出漂亮的业绩吧。如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。No. 线上的听众，欢迎回到《让思想去旅行》。今天这集呢是很难得我一个人的 solo 讲行销的时间呢、哦。我们要来聊聊要如何不要再削价竞争，用价值呢来去创造你业绩的两大行销策略。那其实今天这个话题原本是前阵子呢我在 IG 上直播已经跟我的粉丝们分享过了，但是当时在直播的时候我讲话速度非常快，然后就有观众说。哎，跟不上我说话的速度，他笔记跟不上，有没有？然后还看了三次直播，但是脑袋呢还是跟不上。所以呢，我就决定呢，呃，特地的在另外录制一集精华的内容来分享给 Podcast 的听众，也让我的粉丝们呢可以有东西可以回顾。那由于今天的内容呢是比较进阶的行销概念，所以呢，同时我已经在先前已经整理好文字的版本，那我也会将这个文章的链接附在这个 Podcast 的资讯栏。让大家在一边听的时候，可以一边阅读文字，那对于你们来说可能会比较好咀嚼，比较好消化一点。所以，首先今天这集，如果呢你是拥有自己的服务跟商品，不管你是新创业家、微商、创作者，或者是你是普通的上班族，平常是有业绩压力的那种，这一集呢，我将会告诉你要如何就是用对策略去销售你的商品，以及要怎么样呢去创造一个价值，然后再用你的价值去创造你的业绩的行销策略哦。那我们都知道，现在已经是一个透过。社群网络行销卖东西的时代了，但是有非常多人刚开始在打造你的服务跟商品的时候，你会去担心说，哎，自己会担心说比不过在市场上。已经有一定声量的那些品牌，所以在这个时候呢，在心理上呢会产生一个自我匮乏感，因为你担心说拼不过人家，诶，我我推出的商品我真的可以吗？我真的可以卖得出去吗？由于这种匮乏感呢，让很多新创业家或者是创作者啊，在推出自己的服务的时候，会从一开始就采取这个低价或者是用销价的方式呢，来进军这个市场，或者是来得以竞争。听到这边，如果你刚好就是不小心踩到了这个地雷，我真的必须告诉你，从一开始把你的商品就是用低价的方式卖出，绝对是一个很笨、很笨的策略。那至于销价这个方式呢，也就是说做折扣的意思啦。如果呢你有做对一些事情，有调整对一些思维跟观念哦，我在后面会跟大家说什么是正确思维。如果呢你有做到。呃，后面我要讲的那几点呢，那其实它就会是一个很棒的策略。除此之外呢，我也将告诉大家，那除了折扣啊、削价竞争之外，是不是有更好的行销方式可以让消费者提高跟我们购买的欲望？甚至如果你做得更好的话，他们还会进一步的变成我们的忠实客户。我敢保证，只要你们学会这一套行销模型啊，了解到要如何透过创造价值的方式，呃，来服务你的受众，你卖两千元跟卖五百块的东西，转换率都会是一样的。首先，我们在正式进入呃这个行销策略之前呢，我先来告诉大家。呃，什么时候才要采取这个销价的策略？过去我做视觉陈列，当时我在 Mango 工作的时候，嗯、呃，在西班牙要配合这个欧洲打折季，所以我也看了很多快时尚的促销策略。那以前回到台湾之后，又曾经在不同的服装品牌啊，又。呃，到内容产业，也就是做媒体业嘛，我其实真的碰过很多不少的这种产品行销，然后或者是促销策略一样呢，有时候也会去办一些折扣啊、销价的活动，但是在折扣的时候。你们可以去思考一下，如果你是消费者，建议大家可以去思考一下，为什么有一些品牌它要做折扣？它在将一个商品打折的时候，它背后的目的到底是什么呢？那相信听众们都很聪明，你们应该其实都猜得到，它要将一个商品去打折，其实品牌背后。都一定会有它所谓的行销目的，这个东西呢，在我们的行话里面讲，它叫做 KGI。那 KGI 呢，其实它全名叫做 Key Goal Indicator， 也就是关键目标指标。像是为了要回馈客户啊，或者是为了要搭配节庆活动啊，又或者是为了要销库存、帮品牌扩张声量，或者是要提升顾客回头率、测试 MVP 产品。等等，这种大方向的一个目标呢，我们都会称之为 KGI。而 KPI 大家常常听到嘛 ，KPI 指的是关键绩效指标，所以所谓的 KPI 就是建立在 KGI 之下，这个 KGI。已经设定好之后呢，再去设定 KPI， 设定所谓相对的这个呃数据的指标。比如说我的 KGI 呢是为了要扩张品牌的声量，那么我的 KPI 可能就会呃设定成广告的触及人数啊、粉丝人数啊等等。那如果呢要提升业绩的话，那我的 KPI 可能就会以单日销售业绩或者是转换率来作为我们的 KPI。好，所以其实呢，就消费者的角度来看呢，你们其实已经知道了，在做任何的促销活动，其实是必须要有一些所谓的行销目的存在的。这样子呢，它就会是一个很棒的销价策略。但什么时候会成为一个很笨的折扣策略呢？也就是如果呢，你什么都没想，你只是单纯的害怕比不过别人的品牌，单纯的要跟别人竞争，单纯的怕卖不出去，才一直不。不断的做折扣，那这个我就会说，真的是一个非常笨的行为。真正成功的良性竞争呢、啊，是知道要怎么样去创造价值，或是怎么样替公司内部带来更多的，呃，就是成效或绩效，用价值去竞争。如果说你是要用，低的价格去跟市场上其他的商品来竞争，你会永远都比不完。那我们刚刚前面讲的这些 KGI 呢，这些行销目的，他们都是带着所谓的呃内部营运的取向，也就是说，不管是回馈老客户啊，或是呃节庆活动啊、销库存啊等等这些目的，这些 KGI 都是为了品牌着想，或者是是内部营运取向的所设定的一个 KGI。可是如果呢？呃，你是因为为了要跟外部来竞争。然后来做折扣的话，那其实就是一个很不好的策略。那虽然说有明确的 KGI 呢可以做折扣，可是呢，在这边也要提醒大家一下，在做折扣策略的时候，也建议一定要采取限时限量的这个方式。例如说，像我们在办活动的时候，你就会发现哦，几月几号前呢，你就可以获得这个早鸟票的优惠。像这样子呢，就是一个限时限量的折扣方式。那它背后的 KGI。的目的呢，我们会说，可能就是为了要第一波的声量，或是冲刺这个销售量。那比如说，有一些新兴创作者呢，也刚开始在举办讲座啊、工作坊，他们呢，可能一开始就会。担心说哦，我自己的品牌还很新啊，没有办法跟其他在这个市场上已经有声量的讲师比拼，所以呢，可能从一开始就会采取低价的方式来达成他的售票目标。可是呢，在这之前，我认为你必须要先去思考你的 KGI 是什么，再来决定要怎么做折扣或是要不要做折扣。呃，例如说，你可能 KGI 是希望透过活动与粉丝近距离接触，或者是说要让更多人认识你，又或。或者是说这场活动是为了要导购其他主要商品吗？基于这些不同的 KGI 呢，我们就会设定不同的 KPI。而也会影响我们去如何定价。那如果是盲目的呃采取低价销价策略，很有可能会造成两败俱伤的局面。也就是说，有可能你的消费者会对你的品牌产生不信任，或是有损品牌的形象。你可能会把自己品牌的定位放得太低。那另外一伤呢，就是你可能会破坏到整个市场的行情。所以呢，定价呢真的是一个非常重要的学问哦。那么接下来呢？就想要问问大家，你们知道什么是 USP 吗？所谓的 USP 呢，就是呃，全名叫做 Unique Selling Point， 这个也是行销学里面的一个环节。那这个 USP、Unique Selling Point 或者是 Unique Selling Proposition， 你要怎么称呼它都可以，有两种说法。在中文呢，我们称之为特殊卖点或者是特殊价值。为什么我突然提到这个 USP 呢？因为啊，过往有很多行销人，他们都会非常的强调哦，你在做你的品牌的时候或做你的服务跟你的商品，一定要帮你的这个商品跟品牌打造出属于自己的 USP。那这个 USP 我稍微举例一下好了，怎么样在商品创造出一个 USP 呢？例如说像，像哎，大家都在用一般的智慧型手机，结果三星呢，它突然。出了一个折叠的粉饼机，可以折的智慧型手机。这个东西呢，其实这个地方呢，就是它的 U S P， 它的特殊卖点。那如果说是在服务上增加特殊卖点的话，也有可能是呃，总共是可能终身无限期保固啊，又或者是说到付服务啊，这也有可能是一个服务的特殊卖点。行销人为什么一直很强调这件事情呢？原因是因为过去比较传统的行销逻辑，就是会认为说，哦，我们东西就是一定要有卖点，然后要有噱头啊，你才卖得出去。那打造 U S P 的很大的一个目的呢，通常也是为了说，要做出更多样化，让顾客有更多样化的选择，或者是说，在顾客或受众的心中，就是埋下一个记忆点，让他对我们的品牌产生一个好奇或是记忆点，进而呢，去促进他们想要购买这项商品的欲望。可是呢，现现在我们是处于一个非常多样选择的世界，呃，要做到便宜或是要做到很优质的质量，或是要做到很特别，真的是非常容易的一件事情。呃，无论是在造型面呐、啊、功能面呐、啊，去打造更精致化的服务，呃，这些对于现代人来说其实是轻而易举，尤其是在台湾，呃，有这么多资源。举例来说，像开价的化妆品跟保养品。几乎可以说是跟这个专柜的快要没有什么两样了，已经好像没有那么特殊了。由此可见呢，在这个快消费的时代，这样的产品营销思维已经行不通了。那像是在台湾，人人呢真的都可以做出便宜、多样化、质量又好的商品和服务。再多的卖点呢，对于我们来讲，都可能只是变成一个噱头，或者是对我们来说，我们也看不出这些尾的差别有什么差、哦。再举一个大家比较清楚的例子，哦，比如说过往啊，我们都会拿星巴克当做一个很棒的行销案例。行销人会认为说，星巴克啊这个品牌，无论是在品牌定位、环境、服务、商品呢，它都独树一格，拥有自己很棒的质量跟风格。可是，可是，在台湾的咖啡厅琳琅满目，真的就是我们台湾真的几乎随便一间咖啡厅，那个氛围就很棒。然后，它的咖啡豆呢？都是直人所种，然后他们的咖啡师又真的都很厉害，到处都可以遇到有得过奖的咖啡师，所以我真的可以说，随便一间咖啡厅，这个、咖啡水准应该都是有超越星巴克的。那我们不要讲那些就是什么名咖啡师开的咖啡厅哦，就即便这是连锁的路易莎，它之所以为什么可以在台湾市场打败星巴克呢？被人家称之为台版星巴克，也是因为它可以用更便宜的价格去提。提供。呃，我们相当的商品啊，以及整体的环境服务品质。而在会员系统上来说，它也慢慢慢慢的建制的很完善，使得这个星巴克它原本的那些特殊卖点已经变得没那么特殊了。那接下来你可能就会说，哇，那怎么办？打造 USP 已经不是一个很棒的行销策略了，那我们还能怎么样让我们的商品还有品牌去让受众注意到我们的服务？物跟商品呢，想要在众多商品中脱颖而出啊，我认为就必须要仰赖创造价值来提升买气。先创造出价值，你才有可能进一步的创造出业绩。而价值呢，这件事情则是可以透过以下这两种行销方式呢，来向消费者展示。第一个。是使用体验行销的方式。早期呢，我们经历了所谓的名词行销的时代，我们会用最直白的方式呢，向消费者推广产品。例如说，像是维大利的广告啊，它就会一直不断地重复着维大利，维大利，对吧？丝丝感冒药，它就会一直不断地 repeat。感冒用思思这句话的台词的形式来一直提醒你，就是一直洗脑你，用名词来洗脑你。哦，所以以前过往的这种广告，我们就可以看得出来，会用这样子名词行销的方式去植入人心。而在中期呢，我们就开始有了形容词行销，所以呢，当行销人开始或广告人发现说，哎、欸，已经就是一直在那边 repeat 商品的名字，没有什么意义，我们开始会去赋予这个商品的一些价值性，所以就会想用形容词去提醒我们的。观众或是提醒我们的消费者啊，我们的产品跟服务有多值，有多棒，有多漂亮，怎么样，怎么样，怎么样，用各种形容词呢去带出这个产品的特色。可是这一招啊，一直到现在这个时代，我想，越听众呢，真的已经看腻，也听腻这些招数了。在竞争激烈下呢，我们其实已经渐渐呢，时代开始转变，已经开始走向动词行销的时代。也就是我刚刚所说的这个体验行销，那这个体验行销的体验呢，指的是要让用户或受众，啊、呃，直接的参与到我们的品牌的整个过程，行销的整个过程，或是呢，让他去。呃，试用、使用过我们的产品等等，所以说从这边你就听出来，所谓的体验行销并不是新东西。像是在大卖场会有人提供你试吃的产品，或者是化妆品牌的快闪活动，你会看到有一些在百货公司里面会有。品牌呢，他们 C 一个就是 pop up store， 然后邀请一些名彩妆师啊来帮路人化妆等等。那像这样子的活动，这类型呢都是比较呃老派的做法，因为他们目的都很单纯，而且都一样，都只是为了要让客户呢在试用产品的过程中去了解他自家的产品有多好吃、多好用、多棒啊、呃，去了解自家产品的质量有多好。但就如同我前面所说到的，现在任何的产品很轻易的就可以打造出便宜、质量又好的东西。那在这样的情况下呢，这些适用的体验行销方式啊，成了一个就是没有拿下消费者注意力的一个例行公式。所以说，要设计出一个可以走进人心的体验行销呢，第一步。你必须要先问自己，想要给用户或者是你的粉丝什么样的体验呢？想要什么样的体验？你可以用不同的形容词还有关键字来一一列举出来。就以我们工作室的举例来说，是希望想要创造给你们专业、活泼，然后有社群力、高互动、有同乐感、凝聚感，然后让你们可以一起参与与我们有深度连接的一个这样的体验。那所以，通常我会设计一系列的这个好玩的行销计划跟活动，可以让粉丝们呢跟我们一起同乐，可以高度参与和我们有更直接的互动，并且呢带大家走完一次完整的消费者体验的旅程，而不是呢。单纯的一直告诉你我产品有多棒，我服务有什么这样而已。那我这边就举一个实际的活动案例呢，就是在2021第二季的咨询开放的报名的时候呢，因为大家知道我是在那个自媒体专属社群顾问嘛，那我是每一季每三个月呢会开放一次一对一的线上咨询的报名。那这个月呢，就是我们工作室的咨询月。那也先说一下，因为这个活动的关系，让我呢转单率非常高，在一个晚上呢就已经呃预约都满了。我办了一个什么样的活动呢？就是我搭配呢我们去年拍的一个宣传片，然后呢在跨界的招了我两个以前的学生呢来办一场直播私沙龙。那因为去年的这个宣传片呢，里面有三个学历主演，那其中两位呢是 Mister K， 呃，他是领先时代 Mister K， 大家可以搜寻他的 Instagram， 另外一位呢则是李白小姐，大家如果有兴趣都可以 follow 他们的 IG， 我找他们来呃饰演宣传片中的。呃，我的学生啊，的确，他们过去也是我的学生。然后呢，呃，因为他们两个的 IG 都经营得非常好。其中，呃，老 K 呢，老 K 也就是 Meet 车 K， 他已经推出自己的线上课程，而且呢，他在很短的时间内，他线上课程募资就超过 7000%。那李白小姐呢，则是呃，从护理师成功的脱离医院的工作，然后开始全职的创作。那她也在。啊，蛮快的时间呢，就累积破万的 IG 粉丝这样子，所以我就邀请他们呢来办一场跨界的这个线上的私密直播，来跟我的粉丝们呢分享一些他们这个经营啊，跟开线上课程的一些心法。那我们怎么做呢？啊、哦，因为我们有一个素材是宣传片嘛。实际上呢，这个宣传片，如果大家好奇的话，可以到我的 YouTube， 呃，在 YouTube 搜寻思红 S B N」，就会找到我的频道。里面呢，就可以看到这个宣传片，实际上大概有一分半这么长的时间，但是。这两位学生出现的片段呢，刚好都差不多是十五秒左右。然后有一些画面呢，是他们的背影啊，他们低头的画面。于是我跟就是青椒讨论，然后觉得说，哎，我们好像可以玩一个猜猜看协力主演是谁的线动的游戏。那我们就决定说。把这两个人的画面呢的一些看不清楚他们脸的画面，全部都剪在一个线洞，可是故意穿插各自穿插 0.5 秒，含有他们正脸的一个正确的解答。那在那个正脸的正确解答里面呢，呃，我们就会有那个画面上啊，就是要让粉丝去挑战截图到那个正确的画面。哦，所以说这个15秒跑得很快很快，然后粉丝必须要挑战在这15秒内截图到他们两个人的脸就对了。那在他们两个人的脸的那个画面里面呢，我们还有 C 听说哦，几月几号即将试出形象片的完整预告，让粉丝呢产生这个期待感。在形象片正式试出之后呢，我们就规划了一个 UGC 的游戏，要导入更多的人来领取这场直播门票。那我们就是会设计完完。这个活动嘛，那呃，先做一些海报啊，或者是呃，请老 K 还有李白小姐，还有我自己都有录一段线动，告诉大家我们会在直播里面分享些什么，然后请粉丝们呢去转发这个形象片到线动，并且标记我们，就可以获得免费的入场券。借由这样的方式呢，去达到我们这支形象片的扩散。让更多人呢知道我是谁，或者以及我们在做什么样的服务。所以呢，其实我这样一连串的活动，我们真的达成了很多不同的行销目的。那为什么我这么说呢？因为呢，大家在领取直播邀请函的时候。呃，这个领取的表单我是用 ConvertKit 这个电子报的系统制作的，所以大家在输入 email 的时候，会自动的收到一封信，带有这个私密直播间链接的信到你们的信箱。那藉由这样的过程的环节呢，我也顺势的收集了一票很大量的 email 名单，也不敢说是很大量啦，不过以单纯只有在 IG 宣传的效果来说，我觉得是非常好的。嗯、呃，三天下来呢，我们就累积到了大概三百六十个名单，而且呢，还是我提前关掉了，才说只有这这样子的名单。因为这个直播间也只能容纳一百人，所以我们其实是有让粉丝超领的。嗯、呃，也要跟一些粉丝说一声抱歉，因为常常我们发送这种免费活动的入场邀请啊，都会有人来放鸟，所以我们这次工作室才会决定说要多发送一点，才不会有这个有空位，然后或者是有人放鸟的情况。好，所以说呃，听到这边大家就可以了解到，我是用 IG 经营的心法的这种内容，创造这样的直播的内容，去结合私密直播方式，把这些精准的客户呢，呃，还有用户，或者是对行销、对经营 IG 的人，全部都凝聚在一起，并且在整场的这个直播的中间呢，换到我的桥段的时候，我就会来为大家介绍。呃，我们工作室自媒体咨询顾问的服务是什么？会告诉大家我是如何帮助创作者，以及呢，当初是怎么样帮助他们两位呢，达到不一样的成绩，或是改善了什么样的事情？而且呢，甚至在直播的最后最后，我也提供了相对应的现实的折扣连接。直播结束之后呢，大概算了一下、哦，有创下近二十 percent。惊人的转换率，所以呢，我就是用这样子一个趣味的行销方式，只运用到 IG 还有这个电子报这两个工具呢，就可以把用户从社群导入精准受众，然后再进一步的导购，去搭建一个有趣的行销漏斗。透过这样子趣味的社群企划呢，让我的受众们还有粉丝们，都有一个完整的体验，实际参与并且了解我的服务跟商品，也能够减。少说，大家对于推销的这种排斥感，因为呢，我已经是用行销的方式在介绍我的商品，而不是用推销方式一直叫你买，一直叫你买这种感觉。反倒是我是试出非常多的资讯，让大家更了解，哎，我我可以帮你们解决什么，给大家做个参考，要怎么样做出一个很有趣的体验行销，让这些消费者可以大大提升想要跟你买单的欲望哦。谢谢你们长期以来对《让思想去旅行》的支持。现在 ，S b n 要分享给你们一个好消息，那就是我和工作室的视觉行销青椒一起开了一档全新节目《Hit Me Up》，下班打给我。在这个节目中，我们将会透过趣味的聊天方式，一起在每周一的下午五点等你下班，和你们聊聊关于各种令人搞不懂的人生观、人类行为观察以及心灵成长的内容。这是一档适合在下班后收听的疗愈系 podcast 节目，现在就立刻到 Apple Podcast 或者是在 Spotify 搜寻“下班打给我”，订阅支持起来，加入我们的八卦闲聊吧。接下来要创造价值的第二个行销方式叫做关系行销。不知道大家有没有听过什么叫做关系形象呢？嗯、呃，在讲这个之前呢，你们可以先去回想看看，你的身边是否有一种朋友，平常啊都没有什么交集，可是只有要推销东西要或者是要卖东西的时候，才突然联系你。当我这样讲的时候，你可能心中已经浮现了一些名单，对吧？而这样的人呢，真的是还蛮让人避之唯恐不及。我所以说，为什么有一些可能像直销或者是保险业的人，他们可能？不懂行销的话，就会让人家感到，就是对于他们推商品的方式感到很不舒服。通常都是因为一开始他们都是必须要先卖给身边的朋友嘛。可是因为名单或者是人生交的朋友本来就不多啊，有一些你平常没去联系，结果偏偏是在你要做保险或是卖东西的时候才去找人家，那当然朋友就会感到反感啦。所以说要怎么样避开让我们的用户或者是粉丝对我们有这样子反感的感觉，那就是必须要运。运用关系行销啦，所以说关系行销呢，指的就是透过与顾客建立深度的情感连结，让他们呢能够心甘情愿的被我行销，啊、呃，甚至是拜托你提供更多服务，或是。呃，或是叶配更多给我，或者是卖东西给他这样子。呃，所以说呢，个人品牌基本上呢、啊，它就是关系行销的其中一种方式。啊、呃，讲到这边呢，我就会举浩浩的例子嘛。那浩浩呢，他就是叶配王啊，因为他拍出来的叶配影片都很好笑，所以反而是让粉丝呢会去敲碗说：“快点叶配我吧！”这种感觉。那个人品牌。平常为什么它就是关系行销一种方式？因为我们平常就是在跟粉丝维系感情啊，然后我们提供大家所需要的价值啊，也为大家解决问题，或是展现出我们的人格魅力。而当粉丝真的喜欢你的时候，其实不管你卖什么，他都会买单，或是都会支持你，因为呢。他喜欢的是你这个人，而不再是用这个商品的品质啊或价值啊去评断他要不要买这个商品了。嗯、呃，有很多网红，他们推出自己的商品，即便那个商品听起来就是很无厘头或者是一点都不实用，可是因为粉丝很喜欢他们，就还是会一股脑的去抢购。但是呢，在开始做关系行销之前，我们就也必须要先问问自己。你想要和 TA 建立什么样的关系呢？再进一步的连带去思考说，那你的品牌跟整个社会、跟整个社群是什么样的关系？那之前在直播分享这个行销方式的时候，其实底下观众纷,纷纷都回答说自己想要跟他的用户建立像朋友一样的关系，听起来就像是标准答案，对吧？但是呢，这里值得注意的是，有一件事情要提醒大家，就是我们通常啊，我们想要打造的关系。往往都和客户所向往的关系呢有一大段的差距。呃，因为啊，依照不同的产业、不同的商品，还有受众族群的特性，不一定每一类型的客户他都会向往说和你的商家或是和那个品牌拥有跟朋友还或者是跟闺蜜一样的连接。假设说，同样我们都在卖家具好了，可是今天我们的受众有分两类人，一类呢是老板级的客户，一类呢是普通上班族或小资女等等。那么老板级的客户他会想跟你当朋友吗？当然不会啊，老板级的人就是他只想要花钱了事，你赶快把事情办一办这样子。而普通上班族或小资族呢，他们就会希望可以跟你有多一点沟通，或是可以跟你要到多一点的折扣。所以说，我们首先要去知道，说我们要打造什么样的关系之外，也必须要去，呃，透过平常的互动去挖掘出，哎，你的粉丝或你的受众，他们向往跟你产生什么样的关系。那如果说店家或商家。误会了受众所向往的相处模式呢，你就会有可能发生一个窘境，就是你一直要去跟人家当朋友，跟人家拔钢筋，结果呢反而把对方给吓跑了，或者是引来一阵白眼哦。不过听到这边，你可能会觉得哇。要做个关系或维系一个关系，怎么那么难？但是我必须要说，如果听众呢，你们是创作者的话，其实可以不用担心，因为创作者跟粉丝之间反而就比较简单了。因为呢，在个人品牌的领域啊，会比较单纯呢、哦，是因为粉丝呢会比较容易对创作者或者是 KOL 产生崇拜或是敬仰的这种情感，因此就会希望说可以透过社群媒体和我们能建立更多的互动，还有更多的对话，这样子比较紧密的关系。举例来说，之前咨询过几位创作者呢，嗯，就有跟我透露过，他曾经呢就是到处去。呃，给不同的创作者咨询他的个人品牌。那虽然说现在有很多人都在替那个自媒体啊、个人品牌做咨询嘛，但是他们会一直回头过来选择我当他们的私人指导顾问的原因呢，都是因为觉得我在咨询的过程中可以提供给他们更多的沟通空间。除了说我会采取先请听再给意见的方式呢，先去了解你过往的这个职场经历。毕竟我本人也是在讲职涯的嘛，所以我而且我自己也当主管很多年，所以我非常的了解呢。呃，要怎么样从你过往的工作经历或是学经历呢？哪一些特性可以应用在你的个人品牌上，把它结合起来？除此之外呢？呃，我也我给的建议不会是像一般的讲师跟你说这样做才是对，那样做才是对哦。就是有很多人跟我说，他们去别的地方咨询是这样的体验。我通常都是会给你 A、B、C， 可能三个方针，可是我会告诉你，你的现况呢，可能比较适合 A。可是如果你想要选择 B 或 C 的进行方式，也是 OK 的。我会让我的学生呢，或者是让来咨询的人有一个空间，让他有选择权，让他可以自由选择适合自己的方式，并且我会试图的去倾听他做这个品牌的理念是如何，不会像说其他的老师呢，一味的有点像教官。或是有点像主管跟员工之间这样子的一个关系的连接。那也因为我平常呢，在社群上就会很用心经营跟每一个粉丝互动，所以说我就会不定期开一些人生问答的 Q&A 嘛。那有一些人，他们通常都是会，呃，可能可能就是。一个问题，或者是很多个问题，可能就是一句话带过啊，或者是大家一起回答。但通常呢，我都会是一个一个回答，而且每一个大家提出的问题，我可能都会写,写满满的线动这样回答。如果你常常跟我互动，我也会记住你是谁。通常我也会记得你曾经有过什么样的困扰跟需求，可能就是因为这样子用心经营的关系吧，所以在每一季开放咨询的时候，我总是能够在短短几天内，甚至有时候是几个小时内，我的咨询时段呢就会被抢购一空。那每一次大家都是必须要再重新排队去等候下一季的开放的这个咨询，而且我们在每小时的咨询过程中，呃就会有不少的创作者是很希望，然后很拜托展现他有多想要做自媒体的决心，就为了要加入我这个九十天一对一的呃客制化的顾问课程来跟我学习。由此可见呢，只要是用个人品牌方式所建立起来的商业体系，买不买单仍旧呢是取决于个人的魅力，以及呢你是如何和你的受众互动的。好，那我们今天呢，终于来到了节目的尾声。最后是想要提醒大家，前面我们教了大家要怎么样用这个体验行销啊，还有关系行销，创造出啊、呃、你的品牌价值，进一步的让消费者呢可以感受到你的品牌独特之处，可以更了解你们在做什么，而且呢让他们成为你的忠实顾客之外呢，也可以更进一步的让他们拜托你卖他东西。可是创造价值之后，千万不要忘了去传递价值。因为呢，即便呢前面这两种行销方式可以帮品牌创造出价值，借此跳脱以价格比拼的恶劣竞争环境，并且开启客户争相抢购的浪潮。可是呢，除了创造价值之外，更重要的是不要忘了将你品牌的 branding 和理念连带的传递给你的受众知道。因为啊，再好的价值，如果啊你没有说出来，在大家的眼里就等于是不存在。例如说，我假设我卖一个东西，然后它是环保，为什么通常它的包装都会说它是无毒、天然、环保呢？因为它不写出来，买的人就不知道它的理念嘛。创业的时候，大家也要去思考，如果你有一个很独特的理念，你要怎么样去呈现给你的受众或是你的消费者知道呢？在设计体验行销或是进行关系行销的过程中，一定要去思考怎么样表达，然后让你的客人感觉到这个价值的存在。举例来说，你可以去透过可能创造一句 slogan 啊，展现他们遇见你或是买了你的服务可以得到的体验，或者是解决什么样的问题。记住。商品和流程可以被复制，但是呢，只有情感连接、理念还有体验呢，是别人抄袭不来的。所以呃听到这边，希望今天的节目呢，能够帮助就是正要打造产品跟服务，或者是正在为业绩苦恼的你们，有一些帮助，就赶快。把这些行销方式应用在你的品牌，用价值吸引长久而且优质的客户上门，才能够迎接现在后疫情社群时代的消费文化和脚步哦。那我们就在下一集节目见啦，拜拜。